0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar. Estamos gravando esse Centro de Comando no dia 25 de maio. O dia da toalha, o dia do orgulho nerd, o dia de como você quiser chamar. Um dia importantíssimo aí, Lucas. É verdade isso? Cara,
1: um dia muito importante para todos nós que somos esquisitos e orgulhosos por isso, né? Somos, nós somos, somos muito felizes de... Não sermos normais, né?
0: Exatamente. E você não é um desses caras. Você não é normal de jeito nenhum que nem eu, na verdade. Eu juro
1: que é melhor não ser o normal, como diz aquela música dos mutantes, né?
2: E a sua camisa?
1: Pessoas normais me assustam, tá ligado?
2: Exato. Eu adoro essa camisa até hoje. Fico com vontade de achar uma camisa dessa pra eu comprar, porque é muito boa.
1: P... Rapaz, e pior, e pior que eu acho que eu comprei essa camisa em alguma loja de departamento? Dessa, tipo, Riachuelo ou... Até hoje eu mantenho ela que eu também... As cores também, né?
2: É isso, é tudo, sabe? Mas eu acho que o fato de você andar com a camisa dessa é muito boa, porque perturba as pessoas, é. entendeu? É é porque a pessoa, ela vai passar por você e ela vai se perguntar, será que é de mim que ela tá falando? E isso é uma sensação muito boa, entendeu? Eu preciso ter uhum, essa camisa. Uhum.
0: E outro detalhe importantíssimo é que esse podcast, ele tá saindo no dia 31 de maio. Ou seja, amanhã já é meio de 2023, meus amigos. É, chegamos aí é, na segunda metade, começando a segunda metade de 2023, então tem muita coisa pra gente comentar ainda. O ano não acabou, na verdade só está começando pra quem é fã de Power Rangers. E hoje, Lucas e Ana, nós iremos revisar Marimor Power Rangers 106. E vocês perceberam, né, que não tem... tá faltando uma pessoa aqui, na verdade. Nosso queridíssimo Fred, ele mais uma vez deu uma viajada. Ele está fazendo isso constantemente Quando a conferência de pais Ele sempre tem que apresentar alguns painéis E conferências, né? obviamente Então ele não vai participar conosco aqui hoje Mas ele vai voltar muito em breve Então não fiquem preocupados Fred volta logo mais Então na viradinha do bloco Tem mais aventuras no universo expandido De Power Rangers Então, meus amigos, eu vou já jogar aí a, a fala para a Ana, porque ela é a responsável por esses quadrinhos lá no canal, né? Ela que tem feito um trabalho de review aí, meio que incitando a galera a teorizar, a exercitar aí os neurônios. Porque tem muita coisa que está sendo resolvida nas edições, né? Então, muitas das teorias têm sido solucionadas pela nossa Teorizana. E eu queria falar um detalhe assim, para quem é do futuro, o evento já aconteceu... Mas aqui em Salvador é, vai rolar o Dia do Orgulho Nerd, não vai, Ana? Né? A gente faz evento aqui há algum tempo já envolvendo essa data tão especial.
2: É, vou falar aqui porque a Rafa esqueceu de mim na abertura do evento, né? Ou <risos> do evento do podcast, tô louca já. E sim, gente, Dia do Orgulho Nerd, a gente faz desde 2014, participa desde 2013 e faz desde 2014 e estamos aqui, loucos, né, naquela pré-produção, quando sair no futuro aí que vocês estiverem ouvindo, na verdade o evento já terá passado, espero que tenha sido um sucesso, <risos> mas sim, feliz, feliz de comemorar a nerdice, né, de você ser, você gostar do que você gosta, assim, publicamente, tem gente que não consegue, nem todo mundo consegue, né, então eu fico muito feliz de eu ter esse privilégio de poder me expressar, assim, Rafa vai dar aqui o a ficha técnica do quadrinho que ele já está publicando. <risos> Vem, Rafa.
0: É, essa parte é importante. A gente tem que valorizar quem está envolvido aí no trabalho dos quadrinhos. Né? Tem uma galera muito bacana que está com a gente. É, a história continua sendo aí da queridíssima Melissa Flores e para quem aí tá com o bonde, pegou o bonde andando. Ela tá fazendo o um arco Richard e acabou de renovar seu contrato por um ano, né? A partir de agosto, Lucas, vai começar um arco que vai de agosto de 2023 até agosto de 2024, Ou seja, cara. deu certo, é, né?
1: Isso, cara. Deu realmente certo. ela tá bombando, né, cara? Tá comandando pesado. Tá um ano
0: certo. de contrato, né? A mais, né? Porque a gente não chegou em agosto ainda, Então Sim. tem alguns meses do Richard ainda, até a chegada de The Darkest Hour. Na verdade, Darkest Hour, não tem o The antes. Então, ela que escreve, certo? Ilustração do quadrinho pela Simona de Gianfelice, ela continua... Cores do Raul ângulo o homem que mais trabalha na Boon Studios, que é o Ed duckshire inclusive <risos> eu vi pessoas na gringa fazendo essa mesma piada, a própria. Se não me engano, é a. Como é que chama, gente? A editora-chefe, ela comentando que o eddie duckshire é o cara que mais trabalha na, do, na Boon Studios, né? Ele faz basicamente o balão de tudo é, de Power gente que sai. E, Lucas, a capa é do Taurin Clark. E aí, cara? Essa capa aí com três personagens.
1: Cara, lindíssima essa capa, né, cara? As cores, tudo, a combinação. E, a princípio, assim, a capa já denuncia uma certa coisa, assim. Então, a gente ali o Ranger da Morte, não é isso? Temos e... o Vessel, né? O Receptáculo, que vai receber... Tá pra receber, digamos assim, o Dark Spectre. E temos nosso querido Ranger Verde como Matt ali. Então, será que Matt realmente sucumbiu agora aos poderes
0: de Dona Ritona,
1: talvez, quem sabe, né?
0: E aí, Ana? Será que vai rolar isso, Ana? Mas antes a gente vai começar com, com a parada que você gosta, né?
1: Vai rolar, né?
2: Porque a capa é sempre um presságio <risos> do que vem por aí, nunca é o que vai acontecer na edição, uhum. tá ligado? Mas vem, vem aí, É a capa vem aí, né? E também faltou aqui na ficha técnica eu, né? Que na verdade sou a consultora, <risos> isso, né? Que exatamente. coordeno todas essas pessoas, né? Por isso que eu sei tudo que vai acontecer. Mas enfim, eu falo por, por humildade para eles não colocarem meu nome. Mas vamos lá. Então, gente, realmente vai começar aí do jeitinho que eu gosto. Do jeitinho do nosso queridíssimo, saudoso Rian Papagaio. Que inclusive está escrevendo aí Arlequina. Muito bom. Estou feliz. Estou ansiosa para ler. E começamos aí com a cena que vai se tornar... Acho que já é, na verdade, mas acho que vai ficar aí para a história de Power Rangers. É, que é a primeira vez, o primeiro encontro, a primeira batalha de Lord Zed e Rita Repulsa. Algo que nós não tínhamos visto ainda, né? Na série de TV, É coisas mencionadas. Tem várias coisas que são mencionadas, mas a gente nunca viu, na verdade porque não existia essa lore, essa é a realidade, a gente pode enfeitar o quanto for, quem é fã da série aí, mas a real, a real, é que não existia lore suficiente para esse tipo de coisa, né? era mencionado, mas nunca vimos acontecer. E aí, Melissa Flores, junto aí com a equipe visual, colocou aí esse primeiro encontro, nós estamos então no planeta o 5, Spiral 5, eu não sei como é que pronuncia.
0: É Spiro Dira, é que é Spyro É isso, Daya, eu só tá penso
2: nisso. Ou naquele joguinho do dragão roxo.
0: Spire the Dragon. Ah, Spiral.
2: Spiral. Só penso nisso. Spyro 5, né? Mil anos atrás. Eu quero ver que dia alguém vai botar data <risos> nesses mil anos atrás Power Rangers. Porque hum. são mil, milhares de anos atrás, dez mil anos atrás, 10 mil, mil anos e um dia atrás, mas enfim. E Rita Repulsa já, se você olhar assim em volta, né? Ela e Zed estão um de frente pro outro. E todos os bonecos de massa, é, do, inclusive dos dois tipos, se você reparar. Tem boneco de massa de colete e boneco de massa sem colete. Ou seja, são os bonecos de Rita e os bonecos de Zed. Eu quero saber quem é, como é que funciona essa fábrica de boneco. Porque os bonecos de Zed são feitos por Finster, não?
0: Não, os de Zed não são os de Rita.
2: Então, olha só, a gente... Tem essa informação importantíssima que os dois, na verdade, têm esse mesmo, essa mesma ideia. Será que essa ideia tem um fundo? Vamos colocar isso aqui porque é bom que fica registrado. Será que existe alguém que projetou esses bonecos sem ser fins sem ser é só um executor? Porque os dois têm o mesmo, a mesma matéria-prima, tá ligado? É muito estranho isso pra mim, tá ligado? De onde saiu? Por que, que eles são iguais? Por que, que um tem o Z e o outro não tem? Enfim, é, vamos parar de devagar. E... Né, os dois estão lutando ele tá muito zangado porque ela basicamente chegou e assim, derrotou os soldados invadiu, matou os generais dele e ele tá impressionado ao mesmo tempo que provavelmente bem irritado e ela chega falando que tá em nome de Dom Ritão né, e ele nem sabe quem é esse Dom Ritão não quer nem saber ele fala que é o imperador do mal e ele fala assim, e você minha filha, quem você é? ela fala, e eu sou Rita repulsa, e eu trago a morte então ela dá uma porradinha em Zé, mas depois ele consegue controlar, né Lucas?
1: Claro, e e é assim e aí, essas, essa cena tá muito bem colorida não sei se vocês acharam isso também, demais, cara, o de ver, nossa, muito um quadro bom quadro que sim, ele tá sim. sobrepujando ela assim, ela tá meio é, com a magia vermelha né, né, com isso, um tom é. vermelho e aí, né, ele é assim, ó, você, minha filha, é poderosa, mas, desculpe, não dá, não é páreo para mim, né? É... Apesar de você ser é, leal ao mestre, a Dom Ritão, né, eu vejo que você tem potencial. De repente, se você vir servir a mim, né, você vai se dar muito melhor. Ela, desculpe, ele é meu pai. Aí, pelo momento, é, é, é família, né, pai? Aí família fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, eu acho que nós teremos um futuro juntos, né? E aí tem aquela uma cena assim, ela meio que olhando, assim. Ela é interessante, porque ele apesar, assim, demonstra que Rita tem esse, essa relação, de alguma forma, com, com o pai. ele vem ali para dar uma destronada nisso, né? E, e essa relação dele ter que... Subjugá-la a ponto dela aceitar. E. É uma relação bem interessante que, de repente, pode ser esse ganchozinho aí dessa entrada. Pode ser desenvolvido depois, é quem sabe, né? De maneira mais profunda na relação deles.
2: Caso de família. E é bem legal você citar o lance das cores, né? Porque a magia da Rita sempre foi verde, né? É, isso é uma coisa interessante. Não é por causa do Ranger Verde que a magia Sim. dela é verde, então. Quando os dois estão lutando, né, está lutando vermelho e verde, que são as duas cores opostas. Sim. E isso causa um efeito muito bacana, né? Porque tanto na cor quanto no próprio desenho da luta, representa né, essa, essa rivalidade deles. Acho muito bem pensado. Bem tudo, bolado, né? né? E aí a gente vai para Safe Haven, né? no presente do quadrinho. E tá rolando uma conversa sinistra, né, lá no, no centro de comando Safe Haven. <risos> Porque lembra, eu não sei se vocês lembram, pessoal, aqui do podcast, que eu sei que tem gente que só fica aqui no podcast, uhum. quem no canal já viu o vídeo. Mas vocês lembram que os Rangers é, conseguiram recuperar o um navegador, que é um instrumento é, dos mestres da morfagem, né, dessa, desse povo, que era usado para... Navegar, obviamente, e aí eles, o Z, ele vai explicar, né, por que que esse instrumento é necessário, porque meio que todo mundo fica assim, velho, vale, parece um instrumento tão antigo, será que realmente os mestres da morfagem, que são esses caras, que tinham uma tecnologia insana, precisavam de um instrumento desse para navegar? E aí o Z entra com umas informações muito importantes... Que tem relação direta com Power Rangers Universe... Ou seja, é um complemento muito legal... Eu gosto muito que a Melissa Flores... Está trabalhando com, com esses conceitos... Trazidos em Power Rangers Universe... Nosso querido Prue... E ele explica... Né, que a rede de morfagem... Ela é uma constante... Em todas as dimensões... Então assim... Você acessa é, o presente, passado e futuro... Ao mesmo tempo... Então assim... É, você pode é, viajar dentro da rede. É como se fosse o mundo entre mundos de Star Wars. Para quem aí assiste as séries animadas, né? É, você acessa qualquer local do espaço-tempo. E aí para você viajar dentro da rede, você tem que ter uma, uma maestria. Você tem que saber, né? E poucos conseguem fazer isso. Conseguem andar, né, passear, viajar pela rede sem um arco do mestre, né? Que é importante reforçar que ele a Insafe Haven tem um funcionando, né? Mas toda a história de Power Rangers Universe é sobre isso. E aí o Billy interrompe é, falando então que falando exatamente o que eu falei. Então a gente pode viajar através da rede presente, passado e futuro. É, já que você tá falando isso, aí o Z continua dizendo que é muito, muito, muito perigoso você fazer isso sem o navegador. Porque você poderia ficar preso num, num looping, né? Num espaço-tempo. Num...
1: Você também não conseguiria saber para que local você não, você não teria como direcionar. Você ficaria Sim. meio perdido, né? Seria aleatório onde, o lugar onde você sairia, sem o navegador também, né?
2: É um vortex temporal, que eu não lembrava Sim. o nome, né? E aí, enfim. É, que esse, esse arco ele criaria né, esse, essa rota né, para você conseguir entrar e sair eu acho interessante que nessa hora né, sobre, falando sobre o Vortex Temporal, o Zordon aparece com uma cara bem um preocupada assim, né? Né, porque ele ficou preso no Vortex Temporal <risos> e aí vale a pena lembrar, porque foi uma divagação que eu fiz no Twitter, eu fiz no vídeo também e eu vou trazer pro podcast que essa pergunta do Billy, pra mim, é muito uma pista aí sobre Power Rangers Time Force, né? Força do Tempo. é Sim. Se vocês pararem pra olhar o portal onde os Rangers usam pra sair do ano 3000, né? Que tem aquele Zord que dá uma porrada na nave. <risos> Eu gosto Ele muito Ele parece impresão, muito... Hein? Eu também. Eu acho aquela ideia genial. Hum. E aquilo ali parece muito um arco do mestre.
0: Sim. Parece muito... A gente tinha comentado, né, Ana, quando esse conceito do Arco do Mestre apareceu sobre essa possibilidade. Conexões aí podem ser feitas agora, de imediato. Né? Ainda não é bateram o um martelo a nisso já, aí, né? Tipo, a, a gente a ainda tinha né?
2: comentado isso, ainda não, não foi batido o martelo, mas eu acho que essa fala do Billy, ela é muito Sim. assim, eu acho que ela foi colocada aí já pra criar é, conexão né? essa conexão, essa lore, entendeu? Porque pra gente, né, que leu o Power Hands Universe, já fez essa conexão imediata lá, Sim. lá atrás, né? Só que, né, a gente já percebeu que nem todo mundo faz essas conexões. Então, assim, eles vão criando pontos, né, na história pra justificar depois, quando é revelada a coisa.
0: Então, Ana, essa sua resposta pode vir mais rápido do que você espera, porque em julho nós teremos o quadrinho de Power Rangers hyperforce hyperforce é um derivado de Força do Tempo. O quadrinho vai ser escrito pela Melissa Flores. Ele faz ele vai fazer parte aí do nosso arco atual, que é o richard Então, pode ser que, de alguma forma, isso venha a ser mencionado no quadrinho. A história aí que ela vem preparando junto com a Mega Camarena, que fez a Chloe em Hyper Force também, então... Pode ser que sua resposta aí que o, o Portal do Tempo nada mais é que um grande arco do mestre, talvez até o próprio arco do mestre, que a Grace disse que achou na Terra. Oh, tem que ser, velho. Eles mexeram e transformaram nesse negócio gigante, tá ligado?
1: É
2: isso, porque vamos, vamos lembrar que Força do Tempo tá no ano 3000, então eles não tem bastante tempo para aprimorar a tecnologia Sim. aí, é, né? Então é tranquilo essa essa resolução, né? Mas eu só queria pontuar para depois não dizerem ai, nunca, nunca foi dito. Aqui no Mega Power Brasil foi dito. Então, vamos nos <risos> basear por aqui. <risos> né? Essa página, <risos> E aí passa, né, Para o contando um pouco sobre esse, essa lore os mestres da morfagem, esse povo, né? Porque assim, a gente que tem esse privilégio de estar vendo a, a, essa história de fora, né? <risos> Como espectadores, nós já lemos Power Rangers Universe. Mas os Mighty Morphin Power Rangers, não. Então eles não sabem de nada disso. Então eles estão sabendo aí dessas informações agora. Então ele fala, há muitos, muitos anos atrás, existiam os mestres da morfagem que construíam os arcos do mestre em vários planetas que eram ricos de conexão com a rede de morfagem. Né? E aí até que um dia uma entidade chamada Espectro Negro, eu acho muito bacana isso, porque eles estão introduzindo o Espectro Negro muito cedo Sim. na franquia, porque parece que o Espectro Negro só aparece em Power Rangers no espaço e do nada, tá ligado, esse ser maligno, super poderoso, mas não, ele já estava presente desde os primórdios, inclusive, pra quem acompanhou Power Rangers Universe, inclusive desde os primórdios mesmo, ele é o, o vilão aí da primeira equipe ever de Power Rangers que existiu. Então esse vilão é ficou determinado a acessar a nossa dimensão. Ele não faz parte da nossa dimensão e ele não consegue acessar né, a nossa dimensão por causa da presença da rede de morfagem, que é como se fosse tóxica para ele. Então, ele começou a enviar várias invasões para esses planetas né, para tentar forçar a sua passagem de alguma forma e acabou criando várias catástrofes. Nós vimos isso lá em Power Universo, Universe. Né? Várias pessoas morreram, os planetas também, o planeta inteiro pereceu. Né? E aí, como último recurso, esse, esse povo, né, eles entraram na rede de morfagem, que no quadrinho lá de Pro se chama Ascender. Eles entraram e lá eles criaram cidades e civilizações dentro da rede. Nisso, eles estudaram a rede e viraram os mestres da morfagem que a gente conhece. Essa lore ainda precisa ser contada, né? Então, estamos esperando a Bu Studios aí. Cadê? Quadrinhos, mestres da morfagem? Estou esperando.
0: Mas eu não sei vocês, é, lendo agora essas páginas, depois de toda essa bagagem que a gente teve com o Power Rangers chega a dar um arrepio. Sim. Aí, né? Lucas, diga aí, só essa página aí, essa página aí mostra, contando um pouco da história é sensacional, né, é, cara?
1: E um detalhe é o seguinte: sabe o que é interessante? É interessante com essa parte toda, tô falando do Arco do Mestre e do navegador, mas sobretudo do Arco do Mestre, que os mestres da morfagem eles criaram essa tecnologia, e como toda tecnologia é uma ferramenta, ela possibilita o bem e o mal, né? então para os mestres da morfagem ela possibilita essa viagem, esse desenvolvimento né da própria dessas pessoas, mas ao mesmo tempo possibilita a entrada né do espectro negro e aí, porque sem o arco da morfagem sem o arco do desculpa, sem o arco do mestre não teria possibilidade do espectro negro entrar. Ele, ele, ele viu, quando foi criado isso, ele viu a possibilidade. O Morfonauta né?
0: vacilou, né, cara? É, é.
1: E aí eu acho legal porque eles trazem esse aspecto da tecnologia que é o aspecto real, né? Como uma ferramenta, não necessariamente ela, ela, ela pode ser usada ou não pro, pro bem para pro mal. Eu, eu achei bem interessante e isso abre um leque de possibilidades as histórias que a gente tá vendo eles trabalhando, construindo, sedimentando ali toda uma base pra gente curtir mais à frente, eu acho que eles vão trabalhar, como vocês estão falando isso, que eles vão lançar um quadrinho, isso vai ser cada vez mais é, exposto, a gente vai saber cada vez mais os detalhes dessa, dessa situação toda, né? Do, dos arcos e, e etc.
2: Eu tô ansiosíssima pra esse lançamento, pra esse anúncio. Quando for anunciado, eu dou um grito, um pulo aqui, porque eu tô muito <risos> curiosa, né? Pra ver essa parte, porque a gente só sabe que quem eles eram, que eles passaram pro outro lado e que saíram os caras de cabelão branco que ajudam sim. aí os Power Rangers, mas aí tipo assim, sim, até tá um gap muito grande tem muito <risos> entre mistério, os acontecimentos, né? muito mistério e eu acho que é interessante eles demorarem esse tempo, né, porque, justamente porque tem que se construir uma lore que faça sentido, né, mas enfim, na Buu Studios confiamos, e aí o Z continua dizendo que depois disso, os arcos foram destruídos e a tinham, se assumiu que todos os navegadores também tinham sido destruídos, só que não foi o caso, né? Alguns navegadores foram é, deixados pra trás, provavelmente na loucura, né, gente? Porque foi uma guerra, basicamente, né? Os caras saíram correndo e provavelmente alguns instrumentos ficaram pra trás, sim. E aí eles chegam à conclusão de que Dona Ritona tá procurando um navegador e que ela precisa, então, já que ela tá precisando do navegador, ela vai precisar de um arco do mestre. E aí, eles começam a juntar as peças do quebra-cabeça e eles ué. falam assim: ué, então a gente tá com o um navegador e a gente tá em Safe Haven e aqui tem um arco do mestre. Será que a gente não fez uma coisa ruim? A gente tá juntando <risos> tudo pra Vai poder um ela problema, só chegar e. Né? É isso, e fazer. É, então, assim, eles estão meio que numa, numa armadilha, né? Porque se ela chegar aí, é, pode dar muito errado. Né? nós temos o Kevin é, se achando, né, a gente vê muito do, 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 o, o Ranger cru, né, eu acho que ele tem Novado. uma energia muito forte de Ranger Amarelo, sabe, ele hum. me lembra muito o Dustin de é, Tempestade Ninja, e, porque, sabe, aquela imaturidade, aquela, ah, a gente dá porrada neles, vai dar tudo certo, não se preocupe, nós somos os Omega Rangers, aí <risos> o Zack, ô, oh, novato, Quieto faixa aí, que você não sabe de nada, você não sabe quem é Rita Repulsa, Muito inocente, Você não né? sabe. É isso, você não sabe quem é esse espectro negro. E vale lembrar, gente, enquanto tudo isso tá acontecendo, Zordon tá na chamada. Tommy tá na chamada e Billy tá na chamada. Né? Tá rolando <risos> ali, tá, tipo, dividido, né? Billy, Tommy e Zordon estão na Terra e a galera dos Marimorphis estão lá em Safe Haven, junto com os Omega Rangers. O Tommy tá, assim, em possesso, porque ele queria estar com os amigos, ele queria estar tá participando. É, ele atualmente é o líder dos Marimorphin, E ele não tá, né Não tá sendo líder, lembrando que ele tomou Uma porrada, né E está no centro de comando se recuperando é, E ele fala assim, ai, ah, eu tenho que Ajudar, né Você, eu não quero Ficar aqui e tal, só que aí Os Zordon larga, né um, Vocês não podem sair porque A terra não pode ficar desprotegida e Zordon meio que quer que os, os Morphin Power Rangers, eles voltem pra Terra. Só que só a gente não vai largar nossos amigos com esse pepino na mão, não é, meu querido? E aí também tem um, uma, uma discussão muito interessante, porque além de todos esses... A Grace também está no centro de Comando, porque a Grace agora tem passe livre nos... <risos> é, verdade,
1: tá Grace lá. agora mesmo, tá parceria é, total.
2: Tá total parceria, porque eu acho que a insanidade tá muito grande. Então, <risos> a gente, é melhor a gente botar as diferenças de lado e, né, deixar os egos e a gente trabalhar junto e aí ficou aquele momento de, tipo assim é... vocês não podem sair daqui, porque o planeta Cassetini não é o único que tem rede de morfagem, muita rede de morfagem e também não é o único que tem é, Arcos do Mestre esse aqui também tem, aí o Tommy para minha amiga, para de mentir
1: Você não sabe isso. <risos> ela chega para ver meu filho não, ele falou, não, você. Né, você não sabe disso. <risos> Sim, eu sei. Inclusive, eu que encontrei essas ruínas. <risos> certo? Então, cala a boca, seu moleque.
2: É bem isso mesmo. É, mas é bem isso
0: que pô, ela mas faz. É. Mas tá o Billy, tipo, aí, eu não eu não vou... nada, tá aí, é, você não me contou nada, tá ligado, Billy? Você não me contou nada lá. Meu filho, você é, só um adolescente, ele tá ele ligado? Não eu não contar não, todas
1: não as descobertas é que eu faço e prometer. Eu é se Vocês são fedelhos. Não, <risos> Pelo amor de Deus. O Zordon tá viajando. Vocês ainda não estão.
2: Eu não trabalho com crianças, é. disse ela, que botou o Matt para ser um Ranger Verde no é um <risos> treinamento. Mas <você> só só <risos> um
1: bucha de canhão, minha filha. esse papo aqui é outra história, outro, outro escalão.
2: Pois é. E aí, Zordon achando, né, que tem algum poder sobre adolescentes, eu ordeno que vocês voltem para a Terra, Tome! Que vocês vão ficar aqui. Chega, deixa os Omega Ranger lutarem aí. E você, eles que se virem, vocês voltem. É, até que é, Trini e Zeke falam, ah, os Ordon, a gente entende e tal. Eles podem voltar, a gente se vira aqui. Né? Eles não são mais pupilos né, dos, dos Ordon. Eles saíram com o Emissário Azul, que também abandonou eles. <risos> eles estão sozinhos. E aí a Kimberly, que é a, a líder também, junto com o Tommy, né, bate o pé e fala assim, a gente não vai. Aí tome Tommy também tá lá do outro lado. Eu quero ajudar os nossos amigos. Aí Zordon. Chega! Eu vou
0: falar uma <risos> vez só. É isso, mesmo. <risos> muito isso Muito isso. E depois acaba que tem uma, mais uma das, das conversas de Grace e Zordon, né, Lucas? Eu gosto não, desses não, momentos. Não,
2: não, Você, ah, tá, você tá esquecendo tô, uma coisa tô, 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 muito tô, importante, só... né? A página termina com o Zordon eu dando olhei, um piti. Maluco. E aí corta que se fosse um episódio cortava para aquela cena todo mundo sem graça não tem mais nenhum ranger os rangers não voltaram e tá aquele momento super cringe assim sabe e aí fica só zordon e grace tá ligado conversando uma conversa super desconfortável
1: é uhum. isso conversando né sobretudo a questão de tommy né e mas ele zordon falando mas ele é assim, ele é ele é de rocha sabe ele é resistente né Apesar de estar. essa questão de perder o match e tal, ele tá passando. a gente até entende, mas eles, eles ainda continuam sendo adolescentes, mas também precisam ser soldados. Então assim, eles estão nessa zona cinzenta de onde a princípio eles têm que carregar uma responsabilidade maior do que eles foram preparados ou mesmo. A vida os preparou, né? E nem os não preparou o suficiente. E aí, Grace fala, né? Isso aí, inclusive, vem com, os benefícios, vem com benefícios, né? De estresse pós traumático né? Culpa. Então, assim. <risos> Grace é, é sempre afiada, né? É, cara? é, tipo, assim, você tá expondo a esses pessoal, Ah, você tá destruindo essas pessoas, esses meninos, né? É, eu estou totalmente ciente e tal. E os poderes, vem, né? São, são difíceis e tal. A gente precisa a gente precisa proteger eles, e ela proteger de quê? Da verdade? <risos> Meu irmão, corta o papo! Você tá se... ela fala, você tá protegendo, e assim... você tá falando que vai proteger ele, você vai proteger a si mesmo, né? porque, você tá, você... porque você tá com muito medo do que vem por aí. Ela encurrala as ordens, né, pai? As ordens, só o resto que as ordens eu admitir. E, realmente, eu estou aterrorizado, né? Tipo assim, eu tô prejudicado. Porque a ameaça de Rita como ela está né, com é, o poder né, da, da rede de morfagem, com a questão do Dark Spectre, inclusive com o Cristal também agora, né? Então, assim, o navegador e tudo, podendo acessar tudo isso, o, o, o arco-mestre. Tipo assim, meu irmão, tá prestes
0: a dar uma, uma situação final, sacou? Então... É, é, agora você listando, Lucas, realmente o negócio tá feio não. Porque você foi listando as coisas Sim, ali isso, a... do... Rede de uma faixa que ela tem Espectro Acabou, Negro, pô, tá Cristal tipo Zero
1: assim, o... Ele tá assim, meu <risos> irmão Se fosse um jogo aqui As, as, as... as apostas iam ser contra a gente a gente, tá, a gente é o azarão da situação agora Tem tudo pra ela ganhar Então vai dar uma merda final né? Então assim A existência está
0: em risco né? então... Sabe o que é triste tudo? É que a gente sabe que o Espectro Negro ele vai passar Pro nosso mundo por conta dos eventos do futuro. Então, talvez esse próximo arco ele termine meio agridoce. A série tipo, né? é massa, Porque como ele vai passar, os mesmos vão perder de certa forma.
2: Eu queria fazer uma colocação que eu fiz só para Rafa aqui. Sim. É, quando eu li esse quadrinho já tem um tempo. Foi que eu não tinha. A percepção... Eu não sei porquê. Eu sei lá, não juntei um mais um. Sei lá, alguma coisa não aconteceu. Que eu não tenho eu não tinha a percepção de que o espectro nele tinha passado. Pra mim, em momento nenhum, ele tinha conseguido Consegui. efetivamente passar. Porque em espaço ele tá tão fraco... Que eu achava que ele tava se comunicando de outra dimensão. Naquele holograma. Só que Rafa olhou pra mim e falou assim... Não. Aí ele passa assim. Aí eu fiquei, tipo... Uns dias prejudicada, pensando, meu Deus, e ó, como é que vai ser isso, sabe? Meio louco, mas enfim, fica aí registrado a minha... É, eu não captei isso, sabe? Assistindo espaço, eu nunca captei que ele tinha conseguido passar, mas enfim. é Realmente, algo preocupante, termina essa página com a Grace com uma cara meio tipo assim... É, eu acho que ele <risos> vai dar ruim.
1: É. Depois que ele listou, ele deu, assim, os é, dela... eu uma... acho que ela
2: meio que baixou a bola aí, dela, né? Tipo, eu não hum... tinha
1: pensinho, depois que você tá dizendo tudo isso, realmente, eu acho que a gente vai perder.
2: <risos> Talvez você esteja hum. certo. Ela quis dar uma prensada nele, mas tomou uma prensada de volta. E aí, corta para Safe Haven, nós temos um momento entre amigas, né? Kimberly e Trini, que são raros esses momentos agora, né? Já que as duas estão em equipes separadas. Mais uma vez, a Kimberly tá aí numa posição de liderança, porque o Tommy não tá, né, então ela é a mais antiga da equipe. É, nem o Billy também. Então ela que tá coordenando o menino, né, que estão aí em Safe Haven. E estão trocando figurinha, né, de como o Zordon ficou extremamente zangado, estressado, prejudicado com a negação, né, dos Rangers de voltar e desobedecer uma ordem. Né? A Kimberly fala que tá preocupada, né, como é que vai ser é, esse retorno mas que é bom, pelo menos por enquanto que eles estão eles juntos ali, né aproveitar, principalmente as duas que são amigas é, e aí fica aquela coisa, tipo, bem de amizade né, nossa, a gente fica separado acontece mil coisas que eu queria te contar e aí chega na hora eu esqueço, tá ligado e aí a Trini fala não, a gente vai poder ter tempo depois que a gente derrotar a Rita, depois que a gente acabar com esse espectro negro e tal é, e depois que a gente volta, conseguiu o match de volta. E a gente meio que lembra, né? Porque acontece tanta coisa, né? Que a gente acaba esquecendo que o match estava lá sendo, está lá sendo torturado pela Rita Repulsa ainda. Enquanto tudo isso está acontecendo, ele está lá. E aí, a Kimber, ele começa a contar que ele ia chamar a Isha pra sair. E aí, meu Deus, como assim? É aquele um momento da fofoca, né? Entre as duas. <risos> né? A Trini falou, ah, você achou estranho porque ele ia ser o ex? Ela, não primeiro momento sim, mas depois eu pensei que não, que é bem legal os dois é, os dois juntos e aí a Trine é uma hora você é amigo, depois começam sentimentos e aí a Kimber faz uma cara de hum, é. parece que você está falando por experiência própria é. e aí a Trine sai pela tangente né porque literalmente um meteoro Só começa a, a cair, cair salva o momento ali de contar o resto da fofoca né, e cai ali, próximo né, da cidade, é, realmente causando uma explosão. E de dentro dessa explosão sai Alpha 1 com seu exército de bonecos né? de massa aí, corrompidos. Bonecos de massa de cimento, basicamente.
0: Inclusive, é sempre quando eu vejo Alpha 1, é, é um momento de felicidade. É um vilão que eu gosto, porque ele é tão idiota, cara. É, ele se acha tanto. Né? E dessa vez ele vai tomar a apagação, né? porque no momento que ele chega... Todo mundo já tava esperando por ele, né? Ele ainda faz aquela série de piadas contra os Renders e tudo mais. Só que no momento que ele, ele chega, galera, tipo, os Omega Zords caem pra dentro, literalmente. Jogam com quantidade de energia imensa, só que a gente só vai ver a consequência dessa cena um pouco mais na frente. Porque a gente vai pra um dos momentos que eu acho mais interessante aqui do quadrinho, que a gente vai lá para a Prometeia, onde nós temos Lord Zed aprisionado ao mesmo tempo que... Ele tá conversando com a Grace, né? E a Grace meio que tirando vantagem do fato de ela estar em uma situação muito melhor que ele, né? Ele tá aprisionado, mas a gente percebe que, na verdade, a gente começa a perceber já nessa página que talvez são eles que estejam aprisionados com o Lord Zedd, Tipo aquela... <risos> do não sou eu, não é você. Roxata, que... ligado? É isso. Isso.
2: Não, não, não é você que está preso comigo, sou eu que estou preso com você aqui.
0: E ele fala também da, da gravidade da Dona Ritona, né? O Lord Zed ele reconhece que apesar de tudo que tá acontecendo, ele sabe que Rita Repulsa. Nesse momento, ela é perigosa. Ela tá aliada com o Espectro Negro, ela tem um receptáculo, ela tá com o cristal Zé imposto então é Sim, complicado. Ele
2: tomou um pau dela, né? Sim. Ele está aí sem máscara, cadavérico. Caçou uma caveira, justamente. Né? É justamente por causa dela. É, Ele quase morre. Zordon, Billy e Alpha que salvaram a vida dele. E ele começa com um discurso bem derrotista, na verdade. Tipo assim, olha, eu não sei... Vocês não estão percebendo. Vocês humanos não estão percebendo o que está acontecendo. Isso. Tipo assim, vocês estão é, à frente de uma aniquilação total. E aí Grace fica jogando aquela cartada, né? Que é o poder do protagonismo humano de todas as histórias. Não, você está subestimando a humanidade. A gente sempre consegue no fim. E ele assim, minha filha, você tá louca? Tipo assim ela Os Rangers vão salvar, salvaram sua vida. Ele, será que eles salvaram minha vida? Eles prolongaram a minha morte <risos> inevitável, tá ligado? O cara tá completamente... Tipo assim, não vai dar. Ela, vamos, se, vamos nos juntar.
0: Aí ele dá uma risadinha assim.
2: Você tá louca, minha amiga? Juntar o quê? Não tenho que juntar, entendi, não. Entendi.
0: <risos> Eu juro que quando ele tá ele você tá Lucas. Doidão, essa né? risada que Zed de deu, hein? Diga aí, Lucas. Muito
1: bom, velho. Esse... <risos> Cara, ah, viajando, que time, você, que, que, você, que time vocês têm? Vocês não são nenhum time. Estão todos aí separados aí. Você tá brigando com os olhos e tal. Não existe isso. Ele é, é a Rita Repulsa. É um monstro. É, é, um, é um monstro que eu mesmo criei, né? Isso, e, ele fala, cara. Depois ele fala. de tempos. É, eu, eu mostrei ela a misericórdia. E eu e fui agora, pago, eu paguei, pato, eu, eu paguei um preço muito alto, né, mas... Mas ele vai ser vingar viu? Ele mas vai ser vingado, eu, ele vai ser eu vou conseguir chegar no meu no objetivo, que vai ser minha vingança, aí tem pô, um olho dele assim, meu irmão, maligno,
0: essa parte, <risos> inclusive,
1: tá muito bedeseada, assim, meu irmão. eu achei que é. ele que perceba que tem a mesma coisa, tem uns tons de vermelhos e tem uns, um, um sombreado verde, né, também, Sim. remetendo aquela primeira cena que a gente viu lá. E, e aí ele fala, né? Esse mundo aqui tá condenado, filha. Você tá por fora. Vocês não vão sobreviver sobreviver a su, é, super Rita, não. Quando ela chegar aqui, ela vai esbagaçar com vocês todo mundo. <risos> ela, ela, você
2: não, tá... ele fala assim, eu vou ser bonzinho com vocês. Isso. Né? O mundo de vocês vai acabar, mas eu vou derrotar ela, né? Eu não vou deixar ela... É, provar a sua vitória, porque ela vai matar vocês todos, eu vou derrotar ela e vai ficar tudo tranquilo, mas ela tá todo mundo morto, basicamente Isso.
1: É, Grace tentou, né assim, fazer um mind game com ele ali mas velho depois de tudo que o Lord Zed passou, irmão, eu acho muito difícil não fazer isso. Não tem mais de
2: games tá por fora, né? Você
1: tá, você tá subestimando, ela tá por fora do que, né? Ela tá realmente por e eu, fora do que eu Ele certo.
0: fala um negócio, né, Lucas? Eu, eu não vou esquecer de você, né? É, tipo, Eu é não né? vou esquecer de você. É, eu acho que isso pode ser um indicativo de que algo bizarro vai acontecer. Até porque é, ela depois que... Ah, Quer saber? Tchau, viu? E obrigado pelo Serpentera. Isso. Né? Então, é, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que, na verdade, esse teaser da Grace com o Serpentera é pra justificar, inclusive, o Serpentera na Lua, nos eventos de força animal lá na frente. Né? Mas eu acho que pode rolar um embate entre ela e ele em outro momento. Eu fico preocupado porque a gente vai ver um lance na edição seguinte que eu fiquei com, com, com medo de, de Grace jogar no Vasco de arrastar pra cima, sabe? Então... <risos> Eu, eu sinto que tem, é, tem, um, tem um, uma rusga entre esses dois aí, porque a Grace ela gosta de provocar. Sim. Ela, 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 ela não tá satisfeita em ter ele aprisionado, ela gosta de provocar ele, mostra, não, você tá numa situação ruim agora, você que tá preso, como eu falei, ele não tá preso, gente, vocês são presos com ele.
2: Exatamente, uma situação, é assim, eu não estaria brincando, né, com o Lord Zed, porque você não sabe do que, que ele é capaz. Mas aí a gente volta pra, pra Safe Haven, né? Onde os Rangers estão ali executando um plano que eles já tinham traçado, né? Pra, contra o Alpha 1. E o Alpha 1 não para, né, gente? É vômito de palavra, vômito <risos> de ego. Ele não para de falar. <risos> muito chato. E ele fica provocando a Trine, né? Dizendo que ela não. Ela vermelha só uma cor, que ela não é líder mesmo e tal. E enquanto isso, eu acho engraçado que os Rangers estão só, tipo assim, eles já estão tão acostumados com o Alpha 1 que eles. Só tão tocando o plano. E, e eu, deixando eu ele falar, falar sabe? Também. E aí eles atrai, conseguem atrair ele até o, aquele cubo gigante, né, que tem em Safe Haven. E ele tá lá. Trine, você não serve pra ser lida E bibi, bibi, bo, bo, bo. Os Rangers lá sendo atacados pelos bonecos de massa de cimento. Um negócio estranho. E aí ele, não se preocupe, que eu vou. É, dominar os seus olhos. eu já, já fiz isso antes, e tomo, porque ele tomou o controle dos olhos, né, porque roubou, ele acessou lá, né, tudo, e aí ele, ah, não se preocupe, eu vou abrir a cabeça do robô e vou tirar você de dentro, é, como ele fala assim, é, você tá, por fora você é vermelha, mas por dentro você continua sendo amarelo, porque tem essa coisa de amarelar de medo, né, de você Sim. ser amarelo de medo, aí eles fizeram esse trocadilho. Só que Trini nem está dentro do robô. Ela, ô meu amigo. O eu tô. Eu, acabou aí, acabou de falar. Aí ela chama os Marimorph, né? Que trazem aqueles zordes deles, muito engraçados. né? Na segunda fase. E vira, na verdade, um, uma rinha de Zord ali, de, de bicho e de todo mundo não se quebra atacando. Quebra pau feia, né? É muito, Essa lá, a cena. É Zord pra tudo quanto é lado, é boneco de massa voando. E aí o Alfão não tá conseguindo entender por que que ele não tá conseguindo ter o controle, né, do, do Omega Zord. E aí, ele tava também, inclusive, um dos argumentos que ele joga pra Trini é que, tipo assim, você não é boa como Jason, você não é esperta como Billy e tal. E aí ele depois fala, ué, eu não tô conseguindo absorver, por quê? Aí ela, ué, não era eu que não era, não era esperta como <risos> Billy? Deixa eu deixar o Zeke explicar pra você, e aí eles dizem que né, o, o Zee instalou um firewall, basicamente, e aí que ele não pode mais acessar, e aí o, o, o Zeke dá um tiro nele tão certeiro que ele sai todo desbagaçado no pé de trine, tipo assim, pelo amor de Deus, meu filho, você acha que a gente ia cair no mesmo truque duas vezes? Me poupe.
0: Cara, todo o quadrinho, o Alpha 1 morrendo. É impressionante. É Toda bom. vez eu fico contente. É,
2: Equipe Rocket. É, é
0: exatamente, Ana. Eu não tinha feito essa, essa comparação. Logo em seguida, já na reta final aí da edição, uma surpresa pra muita gente, né? Vamos ver o Jason com seu pai. Lembrando que o pai dele tá doente, né? A gente consegue ver aí no, no quadrinho. Não sei gente, se ele tá cansado ou se tá doente. Mas ele tá doente, tá? Não sei se agora ele está se sentindo mal. Mas ele está com cara de cansado. E Je Jason... Você tá aí, cara. Quando a gente vê, quem é? É Tommy. Tommy chamando o Jason pra bater aquele papo, né, Lucas?
1: Exato. É um momento muito bacana, porque é um momento onde Tommy precisa... É assim, ele tá inseguro, ele tá impaciente, ele tá querendo ajudar né, os amigos, ele tá querendo ir contra as ordens de Zordon e vai consultar, digamos assim, Jason pra, pôr ter uma pessoa que já foi líder também compartilhar esse fardo. Cara, trazer as coisas em perspectiva, né? E é muito legal esse momento porque eles têm uma conversa é, bem interessante, né? E é um momento bem tocante, assim. Você vê, é legal ver Jason também de novo porque a gente ficou com aquela sensação que ele foi cuidar do pai, teve toda a questão do luto da mãe e ele dá, ele dá os conselhos, né? Assim, sobre sobre o sacrifício, né, toda a questão de match, porque o Tommy não tá querendo é, aceitar, tipo, perder o cara, entendeu? E é assim, e, e o Jason coloca as coisas em perspectiva de que tem coisas que você precisa fazer mesmo e que existem sacrifícios que precisam ser feitos. Tommy mesmo assim não queria, não quer aceitar, mas ele, cara, aquela boa palavra, assim, tipo, velho, vale, não é sua culpa, entendeu? Você, tipo, faça o que tem que ser feito, não, tipo, ele tá... É legal porque fica parecendo que Tommy tá sendo consumido por isso, né? Tem os momentos, inclusive, no quadro que ele tá com a mão na cabeça, assim, com a mão na boca. É, sem assim, a culpa de tudo que tá acontecendo e vendo a história dele se repetir com outra pessoa, ele assim, tá consumindo ele de uma forma tal e a gente tem aquele abraço bonito, né, cara? E ele, pô, pô cara, que saudade de você. Aí ele, pô, tô com saudade de você Sabe. também, Tommy. E esse assim, é um momento, assim, especial, assim, no quadrinho. Eu gostei bastante desse momento.
0: A Melissa Flores, ela compartilhou esse quadro no Twitter, né? Principalmente esse último aí do abraço, né, Lucas? E... Ela lembrou do Jason David Frank, né? Conta, tipo assim... Eu sinto sua falta, Tommy, então, né? Ela tava comentando é, como essa passagem aí do quadrinho... Sim. Fez ela lembrar do ator, né? E, pra, pra, pelo menos pra mim, de vez em quando, tem acontecido isso. Tem, tem momentos que eu tô vendo alguma coisa com o Tommy... E eu lembro do ator. Assim... Sim. E bate uma saudade, sabe? Tipo... E eu acho muito legal a gente ter esse momento... No Jason com o Tommy, mostrando como o Tommy, ele vai aprendendo a ser líder com aquele que foi o primeiro líder dos Mighty que a gente conhece. Então, aos poucos, a gente vai vendo o Tommy se moldando até virar o Tommy que a gente vai ver lá na frente em temporadas no futuro. E aí, é, no final da edição, voltamos para a Prometeia e nós descobrimos, meus amigos, que a Grace tem guardado na Prometeia um navegador dela. Olha só, Rapaz, é Grace que é marido, negócio bizarro. Né? Ah, Grace. Essa mulher.
2: <risos> Ela e esse Terona, essa duplinha aí, a duplinha do barulho, viu? Complicadíssimo. Inclusive, eles têm uma discussão, tipo assim, tá tudo pronto aqui, né? Pra gente começar. E assim, pra mim, eles estão tentando abrir o Arco do Mestre. Eu fiquei com aquela sensação do Morfonauta tentando fazer os cálculos pra abrir lá pela primeira vez uhum. no Power Rangers Universe. E aqui tá a mesma sensação, eles na frente dos computadores, com as máquinas, tentando fazer as equações, as coisas para conseguir é, abrir o portal. Eles não dizem especificamente, mas eles estão com o navegador, tá com tudo ali. A Grace tá assim, será que a gente devia fazer isso? Será que a gente não vai abrir uma caixa de Pandora, né? E ele fala, velho, a gente não pode duvidar agora, a gente agora tem que meter o louco. E enquanto <risos> isso, né? É, porque ele fala assim, a gente tá em guerra com monstros, Sim. então a gente tem que tomar atitudes que são extremas, né? Enfim, pelo menos é isso que ele tá falando. Ah, os fins justificam os meios, né? Aquela, aquela, aquele papinho de sempre Sim. antes da merda, né? E aí temos uma cena classicíssima, que é a cena do encarcerado sendo provocado pelo guarda burro que vai morrer. É, é um clássico.
0: Essa, inclusive, pra mim, é a minha cena favorita dessa edição, sabe? O Zé já estava irritado, né, com por conta daquele bate-papo entre aspas com a Grace, né? E agora um soldado da Prometeia meio que, ah, você que é o imperador <risos> atrás da grade, né, atrás dessas barras a laser e tal. E o pior é que o o, o guarda ele fica provocando no cara, se você atravessar isso aí você vai você vai você vai se dar muito mal, sabe? Tipo,
2: ele fala assim: "Você acha que eu que fui é... Esfolado vivo
0: yes.
2: Tenho medo de sentir dor cara. Olhe bem na minha cara de esqueleto Olhe, <risos> bem, na, olhe bem pra Olha mim os ossos da minha olhe minha. É isso, olhe bem pra minha aparência Você acha que não doeu pra eu estar nessa aparência? Você acha que esse raiozinho aí vai me segurar aqui dentro? Eu tava só descansando, meu filho, peraí Ele passa o braço e garguela o guarda isso, de dentro do negócio. Eu consigo ver essa cena em movimento, ele garguelando é. o cara enquanto ele passa pelos raios. Tipo assim, pelo amor de Deus, meu amigo. Sem esboçar de uma
1: dor, né? Porque já tá... Ne nem o um frangalhos, né? Zero. Sabe o que é legal? Tipo assim, ele, o início dessa cena ele, tipo, toca como se estivesse testando, assim, o um raio, o um, um campo de força, né? Aí eu guarda Isso, filho. com as garras. É meu filho, você vai, você... Tipo assim... Como né? é? É... Você vai fritar disse, que é, nem ovo, né? Isso aí é eletricidade de alta voltagem, meu querido. Você vai tentar e você vai se estragar todo. Você é o imperador do mal e tal, mas. Você não vai fazer isso com você mesmo. Aí é legal. Aí, oh! aí ele é diz assim: Você tá caçoando de mim, terráqueo? <risos> não, claro que não, imperador. Eu só tô, né? Eu tô aqui, né, pra você não. Ele, né, pra te ajudar e tal. É interessante, né, você... Você, você que, que, que não está nos, nos separando esse, esse campo de força arcaico, né? Ele fala que você acha que esse campo de força está tá prote, tá protegendo você de mim. Aí ele fala aquilo que ele falou. Ele pega e esbaga... Será cena... que ele matou,
0: Lucas? É, eu acho que ele
1: matou, cara. É, é engraçado porque esses momentos que ele está na prisão, eu acho que super bem... Eu acho que até distou um pouco do... Distor no bom sentido, né? Ele está tão bem amarrado, assim, que cara ficou Ele tá muito bem desenhado o tom. né você, Quando você, você, você olha pra, esse, pra, esse, pra essas ilustrações, você sente realmente, eles conseguem passar um, uma sensação esquisita, sabe? E, e ele de caveira, assim. Sai um você pouco tá do, 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 tom, do tom dos, dos outros momentos, sabe? É um tom bem uhum. terror, assim, sei lá.
2: Não, eles já estão nesse tom de terror desde que ele tá no centro de comando, né? Sim. Aquele momento que ele arranca os fios, os os cabos, né, que estão lá ajudando a manter ele vivo e sai andando pelo centro de comandos, tudo escuro, só a silhueta dele, né, tá um negócio bem macabro, e assim, vale sempre lembrar, né, gente, que o Zed é um eutariano. é uma raça humanoide muito maior, assim, de tamanho do que nós, humanos, eles são muito mais fortes, né, e são muito mais insanos do que a gente, eles, fisicamente falando, eles são muito mais fortes, então assim, o Zed pegar o cara pelo pescoço e dar uma gargueladinha de leve, assim, matou, Entendeu? E aí, quando né ele faz isso, começa a soar o alarme na Prometeia, né? O, o caos começa, né? E aí eles, tipo assim, ah, vamos lá, peguem as armas e tal. Quando eles chegam lá, Grace chega lá dando uma deslizada, tipo, minha filha, essa sua coluna tem quantos anos? Porque, rapaz, eu não dou uma deslizada dessa. A mulher com quantos anos ela tem? <risos> 60, é, 70, tem sei lá. É. Pelo amor de Deus. E quando elas chegam lá, ela e Terona chegam lá armados, eu não sei o que eles vão fazer com essa pistolinha contra Lord Zed, sinceramente. Aí, Lord Zed já deu uma sova em todos os guardas, não sei se estão vivos ou mortos, mas tá todo mundo um no chão, né, e ele tá com a mãozinha assim, uma mãozinha, ó, uma mãozinha de garrinha, aí ela fala, você tá segurando o que aí? Aí eu venho falar que ele já tá segurando essa coisinha, já tem umas edições aí, eu tô falando, olha, a ah. mãozinha de Lord Zed segurando o um negócio e aí ele começa ah, é um presente que eu tinha deixado para os Power Rangers lá no centro de comando e era para um outro propósito, eu tinha um outro plano mas devido né? tudo isso que aconteceu eu vou ter que usar agora né? e esse negócio que tá na minha mão aqui, ele é ativado com uma frase uma frase que, que eu, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é hora de morfar e aí Lord Zed, meu filho Mete um morfador pra frente. E morfa no. no. Zed Ranger aí.
0: E aí, você esperava essa, Lucas? Sem brincadeira. Cara, eu, olha, não, esperava, eu não esperava, não. Não, não, é. não esperava, não. Em nenhum momento.
2: Também não. Eu juro, eu, eu percebi que ele pegou uma coisa no centro de comando. Que já tinha sido lá colocada pelo Finster em outro momento. Eu sabia que ele tava com essa coisa aí, mas eu não sabia. Eu não sabia que Melissa Flores. Ia ter esta coragem de morfar o Zed, tá ligado? E seria
1: o que? Um Ranger então... corrompido? Tipo isso? Será?
2: Não. É, meu filho. Depois que, os, que a gente tem os Psycho Rangers, Sim, né, né? Sendo Rangers completamente loucos. Qualquer um pode ser um Ranger. É e aí pegada, isso reforça né? aquela, o lance da rede de morfagem de... Ela é neutra. Sim. Entendeu? Ela é neutra. Você pode usar pro bem ou pro mal. O lance é que, às vezes, esse mal ele não consegue se apropriar da rede para conseguir estabilizar uma morfagem. Então, por exemplo, o espectro negro ele se utilizava de rangers corrompidos para acessar o morfador e, assim, fazer né, o Psycho Ranger, que é realmente uma forma corrompida, não só da morfagem, mas também o ser, né, tanto que eles têm aquelas formas monstruosas, ele corrompe mesmo e o Lord Zed também, não sabemos ainda como foi que ele conseguiu esse morfador mas a, é, a gente viu em, tudo isso de estar tá visto em Power Rangers Universe, se você consegue um morfador para estabilizar a energia da rede, você acessa independente se você é bom ou mal a energia tá lá, o que você vai fazer com ela, aí é outra
0: parada Depois aí de mais uma mega edição de Mega Power Rangers, teve muita coisa que a gente comentou aqui hoje, coisas que a gente que eu tava, na verdade, segurando para comentar esse lance do arco do Mestre do Navegador, meio que deu muito pano para manga para discussão de hoje. Mas essa discussão, ela continua com você que tá do outro lado, você que acompanha o Mega Power Brasil em todas as frentes. Mas se você não acompanha, relaxa, que a gente vai contar para você como é que faz. Primeiro, você vai através das nossas redes sociais, que o Lucas vai lembrar. É
1: muito fácil, @megapowerbrasil, Twitter, Instagram. Não se esqueça do canal do YouTube, claro, com vídeos maravilhosos para vocês assistirem. Também tem o principal, gente, que é o www.megapowerbrasil.com, onde lá, cara, tem tudo. Tem as notícias saindo por lá, tem o podcast, tem imagens, tem, enfim. O hub onde você vai ficar completamente atualizado e informado sobre todo o universo de Power Rangers.
0: Exatamente. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail. Inclusive a gente quer voltar a fazer a parte de cartinhas, que vocês gostam muito de interagir. Tem gente mandando carta, então eu vou lembrar para vocês como é que faz. Você coloca seu e-mail aí para contatomegapowerbrasil.com no assunto você coloca a edição do podcast que você está se referindo, ou vídeo lá no YouTube também, tem gente que comenta em e-mail sobre os vídeos, e lá no corpo por seu nome, idade e onde você está falando para a gente conhecer um pouco mais você como Power Fan. Mas se você é daqueles que gosta da moda antiga de enviar cartinhas físicas, você pode enviar na nossa caixa postal que a Ana vai lembrar pra gente.
2: É muito fácil, você coloca lá meu nome, Ana Luísa Bélico, né? Porque a caixa postal é minha. E aí você coloca lá, caixa postal 4040, CEP, 41830-972, Salvador, Bahia, que a gente vai lá recolher a sua cartinha, ou o seu desenho, ou o seu presentinho, o que você decidir mandar para nós, e com muito carinho, vamos receber aqui no nosso centro de comando.
0: Agora, se você é um daqueles que, além de mandar cartinha, além de mandar e-mail, além de compartilhar nossos conteúdos, você quer ajudar a gente de outra maneira, você pode ajudar a gente através do Apoia.se, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Lá você pode contribuir com o um valor mensal, nada que pese para você no fim do mês, porque isso é convertido aqui para o Megapower Brasil, para melhorar, a qualidade dos vídeos lá do YouTube, o servidor do nosso site. Dentre outras coisas, manter essa máquina, que é o Megapower Brasil a continuar a crescer. Fazendo isso, você vira parte aí do nosso seleto grupo de heróis, como Alexandre Mecone, Gustavo Almeida Teixeira, Riverito Júnior, Rafael de Paula, o Antonino Botelho Filho, o Ayrton Serafim Balabem, o Ronaldo de Almeida Faria, o Alan de Gama, o Carlos Alberto Petrone e o Leonardo Fraga. Nosso squad aí do Apoia-se. Mas você também pode contribuir conosco indo lá no YouTube. Lá tem um botãozinho chamado Seja Membro tem basicamente a mesma função do apoia-se, que é turbinar o Mega Power Brasil. Gente, nos vemos no próximo programa, e que o poder o proteja.